0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Move Church. Für meine Frau Nicole und mich ist es wirklich ein Vorrecht, dieses Wochenende mit euch zu verbringen. So viele motivierte freundliche und gut aussehende Menschen auf einem Haufen. Oho. Dann weiß, weiß ich nicht genau, ob äh, es euch bewusst ist, was ihr für eine fantastische Leiterschaft hier in dieser Kirche habt. Ihr habt so tolle Leiter. Und Uta und Andreas Hermann zuschauen, Ey, wir feiern euch so sehr und ihr seid wirklich eine Inspiration in unserem Leben, immer schon gewesen. Und wir danken euch für euren Dienst, nicht nur für uns, sondern auch in diesem ganzen Land, das ist echt stark. Und natürlich bedanken wir uns bei Alina und Antonio für euer Vertrauen, dass ihr uns ein ganzes Wochenende hier einladet. Und nicht nur das, ihr habt uns ja in eure Familie quasi mit aufgenommen. Das ist nicht selbstverständlich, das freut uns so sehr, auch die Freundschaft, die wir pflegen miteinander. Ich stelle fest, dass Nicola und ich die ersten Gastsprecher sind, seit euer Liedpastor eingesetzt wurde. Das ist schon ein ganz schön hoher Druck. Und äh, noch etwas zu eurer Info. Die erste Auswärtspredigt, die Antonio als Liebpastor gehalten hat, war im Gospelhaus in Baden-Baden bei uns, bei unserer Konferenz. Und es, und es war fantastisch echt. Es war wirklich sehr, sehr stark. Wollen wir reinspringen ins Thema? Ich frage für einen Freund. Gibt es das perfekte Ehepaar in Wiesbaden, Ich habe es gesehen. Gibt es das perfekte Ehepaar? Ich stelle diese Frage gerne bei Hochzeiten, einfach um dem äh, jungvermählten Paar mal Ehepaar zu zeigen, die es scheinbar drauf haben. Und öfter mache ich die Erfahrung, dass nur eine Hand sich meldet. Hier gerade eben auch. Die eine Hand wurde sogar runtergezogen. So auch mal bei einer Hochzeit, da habe ich es auch ganz deutlich gesehen. Sie zog seinen Arm wieder runter. Und beim Sektempfang sah ich die beiden draußen und die waren schon in einem sehr intensiven Gespräch zugange. Als Pastor immer unterwegs, Frieden auf Erden, bin ich hingeeilt, habe gesagt, ähm, kann ich helfen? Da sagt ja Sie haben mir das eingebrockte den Salat. Mit der Frage nach dem perfekten Ehepaar. Und er sagt, ich finde, wir sind ein perfektes Ehepaar. Worauf sie antwortete, aber ich kenne dich doch. Und dann war es wirklich cool. Er meinte, für mich ist ein perfektes Ehepaar nicht die Zusammensetzung von zwei perfekten Menschen, sondern von zwei Menschen, die angetreten sind, um das Leben des anderen besser zu machen. Um Fehler auszugleichen. Hat mich total beeindruckt, dachte ich, ja, genau so soll er sein. Wir steigen mit einigen Versen ein aus dem Neuen Testament, aus dem Epheserbrief, 5. Kapitel, Vers 21 und dieser Text, den wir jetzt lesen, der zählt sicherlich zu den am meisten missverstandensten Texten in der Bibel überhaupt. Warum? Schauen wir es uns an. Epheser 5, Vers 21, ordnet euch einander unter. Kriegen wir das mal gemeinsam hin zu sagen, ordnet euch einander unter. Tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Durch sein Wort hat er alle Schuld von ihr abgewaschen, wie in einem reinigenden Bad so sorgt er selbst dafür, dass sie zu einer schönen und makellosen Braut für ihn wird, ohne Flecken falten, oder einen anderen Fehler, weil sie allein Christus gehören soll. Darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Körper. Wer nun seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde, denn wir sind schließlich die Glieder seines Leibes. Erinnert euch an das Wort, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt aber auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Dieser Text wird gerne auch benannt als neutestamentliche Eheordnung. Ich erinnere mich gut bei einer Hochzeit. Ich habe es vorgelesen und merkte, wie es unruhig wurde in den ersten zwei Reihen. Und weißt du, das war nicht so eine schöne Unruhe. Also ich kann das mittlerweile einordnen. Wenn es schön unruhig oder nicht so schön, das war nicht so schön. Ich merkte, da brodelt etwas. Und das hat sich entladen nach der Hochzeit beim Sekt. Da kamen die Eltern des Bräutigams auf mich zu. Und sie wetterten los, was mir einfällt, so etwas vorzulesen an einer Hochzeit. Und äh, sie beschimpften mich. Als der Rauch sich etwas legte, sage ich, äh, ich habe nur vorgelesen. Geschrieben hat es Paulus. Dann ging es wieder in ihn los. Dieser Paulus muss beziehungsgestört gewesen sein. Und so weiter. Als ich nach Hause gefahren bin, dachte ich so darüber nach, ja, vermutlich oder ganz sicher muss man etwas mehr Zeit nehmen, um auf diesen Text einzugehen und das wollen wir heute gerne tun und ich weiß nicht, in welchem Beziehungsstatus du aktuell bist, vielleicht als Single unterwegs, verheiratet, geschieden, verwitwet, Family, ich möchte sagen, sei dabei bei dieser Predigt, weil du kannst in jedem Fall etwas mitnehmen. Es wird nicht nur rein um Ehepaare gehen, wobei das hauptsächlich das Thema ist, das uns gegeben wurde. Aber ich glaube, im Bereich Beziehung können wir so viel von dem, was jetzt kommt, mitnehmen. Übrigens, niemand, niemand soll sich ärgern oder irgendwo unruhig werden. Noch nie gab es so eine starke Auflösung der Werte und Moral, wie wir es gerade erleben. Ich sehe das übrigens als einen satanischen Angriff der komplett abzielt darauf, Familien zu zerstören, damit die Grundfesten, auch unserer Gesellschaft ins Wanken zu bringen und auch abzielt auf Kirchengemeinden. Und glaubt mir, durch die Seelsorge, wir haben so viele Leute begleitet, die in große Not gekommen sind in ihrer Ehe. Wie können wir also unsere Ehe in Schwung bringen? Wie kann es dazu kommen, dass wir einen guten Start haben in die Ehe? Wir versuchen darauf, ein paar Antworten zu geben. Die Ehe ist ja, der Zusammenschluss zwischen Mann und Frau, Punkt. Ja, man muss das schon ab und zu mal ganz ausdrücklich sagen. Das große Missverständnis in unserem Text, den wir hier gelesen haben, ist, dass man vielleicht vergisst, worum es in allererster Linie geht. Es geht darum, nicht an sich selbst zu denken, sondern den anderen höher zu achten als sich selbst. Und das gilt für alle Beziehungsbereiche. Wir starten mal mit den Urprinzipien der Ehe im Buch der Anfänger, also im Buch Genesis. Wir wollen uns das mal anschauen, wie hat das alles begonnen mit Ehe? Und da gibt die Bibel Auskunft im Buch Genesis, im zweiten Kapitel, 18. Vers, da heißt es, Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. An alle Singles, es ist nicht gut, dass du einsam bist. Und hör, ich habe nicht gesagt, es ist nicht gut, dass du Single bist. Das ist ein großer Unterschied. Weil äh, wenn du Paulus liest, der kommt regelrecht ins Schwärmen darüber. Aber es ist nicht gut, dass du einsam bist. An alle Verheirateten, es ist nicht gut, dass du einsam bist. Man kann auch in einer Ehe einsam sein. Man kann auch im Rahmen eines großen Gottesdienstes sich trotzdem einsam und verloren fühlen. Und Gott sagt, das ist nicht gut, weil in allererster Linie sagt er, ich, der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde, der dich geschaffen hat, ich möchte in Beziehung mit dir leben. Ich liebe es, Gemeinschaft mit dir zu haben. Dann heißt es weiter in dem Text, er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt, sagt Gott. Also er sah den Adam und er sagt, er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. Da ließ der Herr einen tiefen Schlaf über ihn kommen, entnahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu den Menschen. Da rief dieser, endlich gibt es jemanden wie mich. Im Studium, unser hebräisch Dozent sagt, äh, es gibt keine wirklich gute deutsche Übersetzung für diesen Ausruf von Adam. Das war so aus ganzem Herzen. Woo, endlich ist sie da. Also Liebe auf den ersten Blick. Und dann sagt er, sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern. Und er verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass beide eins sind. Mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt, sie schämten sich aber nicht. Wie wunderbar. Wir schauen uns ein paar, paar Punkte an. Wir stellen zunächst einmal fest, als Gott den Adam geschaffen hat, sagt er, hey, der ist wirklich gelungen. Das ist wirklich super. Aber eine Sache stört mich. Es fehlt ihm die passende Hilfe. Er ist hilflos ohne Eva. Und dann wird die Eva erschaffen und Gott, der Vater, ist bei der ersten Hochzeit natürlich dabei, er ist auch Brautführer, er bringt die Eva zu Adam und er stellt sie an seine Seite. Kennst du die Aussage, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau? Steht gar nicht in meiner Bibel. Ich lese, Gott brachte Eva und stellte sie gegenüber. Jetzt habe ich in 30 Jahren Dienstzeit wirklich sehr viele Hochzeiten halten dürfen und ich feiere es jedes Mal. Einer meiner Lieblingsmomente bei Trauungen ist der, wenn der Bräutigam mit weichen Knien vorne steht, die Türe geht auf und die Braut kommt herein. Oh, letzte Woche war eine Hochzeit, die war so, uh, er war so aufgelöst in Tränen, als er plötzlich seine Braut sah. Es war so wie Adam-Moment. Und jedes Mal bei jeder Trauung wie gesagt, viele schon erlebt, meine Frau als Standesbeamtin noch, noch mehr, aber bei jeder Hochzeit ist es so, dass das Brautpaar dann Platz nimmt nebeneinander. Noch gar nie ist irgendjemand auf die Idee gekommen zu sagen, hier sitzt der Bräutigam und hinten dran sitzen wir die Braut. Und tatsächlich kann man diese Anfangsverse etwas falsch verstehen und denken, oh, was für ein Machotum, das da aufgebaut wird. Da wird gleich mal festgelegt, wer die Hoheit über die Fernbedienung hat. Und wer es Bier zu bringen hat und wer es austrinkt. Unser Text spricht von gleichwertigen Teampartnern. 1. Korinther 11, Vers 11. Das ist der gleiche Paulus, von dem ich nicht glaube, dass er beziehungsgestört ist. Aber der gleiche Mann, der den Epheser-Text geschrieben hat, er sagt hier Folgendes an die Korinther. Vor dem Herrn sind jedoch Mann und Frau gleichermaßen aufeinander angewiesen und füreinander da. Denn obwohl Eva aus Adam geschaffen wurde, so werden doch alle Männer von Frauen geboren. Ich finde es so genial. Also Emanzipation kann noch so weit gehen. Die Frauen werden die Kinder gewähren. Es gibt also offensichtlich unterschiedliche Verantwortungsbereiche, für die Mann und Frau zuständig ist, aber eben nicht dass einer immer das Sagen hat. Es geht vor allen Dingen auch um Verantwortung, die wir Männer übernehmen sollen. Unterordnen ist übrigens was anderes wie Gehorsam. Später, wenn du das weiterliest, stellst du fest, Paulus sagt, hey, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern, seid gehorsam. Gehorsam hat etwas damit zu tun, so, ich mache es lieber, bevor die Strafe kommt. Unterordnung ist, ich tue es aus Liebe, weil ich verstanden habe, es ist das Beste. Die beste Entscheidung. Also es ist ein großer Unterschied. Und Gott sagt, hey, ihr Ehepaare, unterordnet euch einander. Gail Chapman, ein Fachmann in Sachen Ehe, ja, sagt, zwei Menschen schenken ihr Leben einander, weil sie verstanden haben dass es in der Ehe nicht darum geht, sich wie in einem Selbstbedienungsladen mit guten Dingen zu versorgen, sondern zur Stärkung des Anderen da zu sein, damit wir mehr erreichen können, als wir es alleine geschafft hätten. Ich finde das so bombe, diese Aussage. Applaus Gibt es Grenzen der Unterordnung in einer Ehe? Oh ja. Wenn einer ausbricht und sich nicht mehr an Gottes Anordnung hält. Es war so stark, dass Gott gesagt hat, dass in diesem Gottesdienst eine Person ist, die sehr, sehr leidet in ihrer Ehe unter Gewalt, auch unter Missbrauch, vor allen Dingen verbalen Missbrauch. Und Gott sagt, es ist nicht länger dran, das unter der Decke zu halten und es zu erleiden, weil du denkst, dass ich das von dir fordere. Und Gott sagt, tue Schritte in die Freiheit hinein. Und versteht mich nicht falsch, wir sind immer für Erhaltung der Ehe, aber es gibt da Grenzen. Und wenn da etwas vorfällt in deiner Ehe und Beziehung, dann, dann, dann nimm jemand mit an Bord und lass dieses Leid nicht länger andauern, okay? Zweitens, er hat sie also gegenübergestellt, die beiden. Und dann, er, er hatte zuvor, wie viele Rippen entnommen? Eine. Und er brachte Eva zu Adam. Es waren nicht drei, vier oder fünf Rippen. Er hat gesagt, hier ist die Eva, hier ist die Susi, hier ist die Martina, hier ist die Barbara. Es liegt eigentlich so auf der Hand und dennoch ist es gut, dass wir mal, dass wir mal drüber reden. Gott selbst ist Erfinder der Ehe. Er sah die Notwendigkeit, er wusste, dass es gut ist für den Menschen, er plante sie. Es war nicht ein Mensch, der sich das irgendwie ausgedacht hat, sondern es war seine Idee. Und Gott bereitete sowohl Mann wie auch Frau auf den Moment der Begegnung vor. Das ist, das ist interessant. Die Eva hatte noch bevor sie eine Begegnung hatte mit Adam, hatte sie eine Begegnung mit Gott. Und ich, das möchte ich gerne an die Singles weitergeben. Wenn du sagst, oh, ich bin offen für Partnerschaft, wunderbar. Aber achte darauf, dass hier dir jemand zugeführt wird, der Gott liebt, der, der Jesus lieb hat. Denk nicht, oh ja, das kann man hinterher irgendwie noch hinkriegen. Achte darauf. Ich war 18 Jahre alt, als ich meine erste Freundin kennengelernt habe, in meiner Clique, die rumrum, die haben alle gesagt, oh, Oppermann, äh, wird Zeit, dass du mal eine Freundin hast, dich ausprobierst. Ich hatte darauf keine Lust. Und, und plötzlich in einem Augenblick, ich hatte Gott gesagt, ich, ich wäre parat für eine Frau in meinem Leben, und plötzlich kam der Tag der Tage. <lacht> plötzlich stand Nicole da. Mhm. Die einzige Frau, die ich je geküsst habe. Mhm. Mhm. Hab's nicht vor, zu ändern. Und Ehe ist der letzte Restbestand aus dem Paradies. Scham sollte nicht sein. Völlig nackt voreinander. Auch im Bereich der Gefühle und der Gedanken. Kommt, lass uns Nicole willkommen heißen.
2: Vielen Dank. Der zweite Punkt in dieser Predigt lautet, das Feuer in der Ehe am Brennen halten ich finde, einen Partner zu finden, zu haben, ist nicht selbstverständlich, sondern etwas ganz Besonderes. Gott selbst hat die Ehe geschaffen. Am Anfang, wenn man jemanden kennenlernt, dann fliegen die Schmetterlinge um ein. Alles fühlt sich so schön an, so vertraut und man verlobt sich und dann heiratet man auch. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo man feststellt, oh eigentlich sind wir ganz schön unterschiedlich. Wir sind nächstes Jahr 29 Jahre verheiratet. Applaus nächstes Jahr dürfen wir Perlenhochzeit feiern. Und ich liebe Perlen. So, nur dass es mal gesagt ist. 34 Jahre sind wir schon befreundet. Und ich kann nicht behaupten, dass das Feuer nach einiger Zeit, nach einigen Jahren erlischt. Nein, aber so ein Feuer, es muss behütet werden. In Sprüche 26, Vers 20, da heißt es, wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer. Und wir haben heute Morgen mal einen Holzkorb mitgebracht und in den nächsten Minuten möchte ich über zwei Holzscheite sprechen. Das erste Holzscheit, das ist das Holzscheit der Hingabe. Das heißt, beschütze deine Frau, beschütze deine Prinzessin, sei der Held für sie. Beschütze sie zum Beispiel vor schlechten Worten so wenn die Kinder es vielleicht im Spaß meinen oder vielleicht auch ganz ernst und rufen, Mami, du bist blöd oder Mama, du bist so doof, dann steh nicht daneben und belächle die Situation, sondern steh auf und beschütze deine Frau, beschütze deine Prinzessin. Und auch, ihr lieben Frauen, beschützt euren Prinzen, euren Mann, indem du zu ihm stehst, ihn respektierst, ihn unterstützt. Mach dich nicht lächerlich über ihn und behandle ihn nicht, als wäre er dein Kind. Beschützt euch gegenseitig. Hingabe bedeutet, dass du dich opferst. Opfere dich für deinen Partner auf. Unternimm doch mal wieder mit deiner Prinzessin einen ausgiebigen Stadtbummel. Und sucht dabei nicht die nächste Gelegenheit, pflanzt dich in einen Sessel und Dattel an deinem Handy herum. Nein, sei dabei. Und ihr lieben Frauen, schaut doch mit deinem Prinzen das nächste Fußballspiel ganz bewusst an. Oder irgendetwas anderes. Ihr kennt euch gut genug, aber opfert euch auf. Am Anfang, wenn man verliebt ist, ist alles rosa-rot. Und eines Tages, ja, man wacht auf und der Alltag ist auf die rosa Brille getreten. Man merkt plötzlich, dass der Partner sich verändert hat. Und ich will uns allen Mut machen, entdecke deinen Partner ganz neu und vergesse dabei nicht, warum du mit deiner Braut, mit deinem Bräutigam vor den Altar getreten bist. Warum habt ihr beide Ja zueinander gesagt? Hingabe, indem du ihr ihm mit Aufmerksamkeit begegnest. Eine Aufmerksamkeit ist zum Beispiel ein Kompliment. Mach ihr doch ein Kompliment während des Tages per WhatsApp, SMS, per E-Mail, wie auch immer und sag ihr, wie schön sie ist, dass sie so schöne Augen, so schöne Beine hat, wie sie das alles managt mit Kinder, Job und so weiter. Und ihr lieben Frauen, schick deinem Mann doch mal ein Kompliment, dass er die stärksten Oberarme hat. Dass er der beste Koch ist aller Zeiten. Ja, auch Männer können kochen. Sie lieben es zum Teil. <lacht> zum Teil. Sprüche 18, Vers 21, da heißt es: Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Und. Besonders kraftvoll ist es, wenn du dieses Kompliment auch vor anderen laut aussprichst. Das hat Kraft, das hat Power, das, das bringt so richtig etwas in Schwung. Macht es, tut es und umarmt euch an jedem Tag. Küsst euch, seid zärtlich zueinander. Diese Woche war es soweit. Wir sind erwischt worden. Ich habe mich gefühlt wie zu Teenagerzeiten. Ich kam zu Markus ins Büro, er stand auf. Wir nehmen uns in den Arm und wir wollten gerade anfangen, uns zu küssen. Da geht wie selbstverständlich die Tür auf und unser Praktikant Pastor in Ausbildung kommt herein. Er hat uns erwischt. Er wollte nur an seinen Schreibtisch gehen, also es war alles in Ordnung, so das Küssen haben wir dann auf Nachmittags verschoben. Was will ich sagen? Berührt euch, küsst euch. Am Anfang einer Beziehung berühren sich Partner so häufig und bei vielen Paaren verfliegt diese Intimität mit der Zeit. Man küsst sich nicht mehr. Darum fangt wieder an, zärtlich zueinander zu sein. Macht euch auch Gedanken, was den anderen erfreuen könnte, auch im Bereich der Sexualität. Das zweite Holzscheit, das ist das Holzscheit der Verantwortung. Ihr lieben Männer und Frauen Gottes, nehmt die geistliche Verantwortung wahr. Für eure Frau, für euren Mann, für eure Kinder, für die ganze Familie, so wie es Jesus Christus auch getan hat. Dazu gehört, dass man zusammen in der Bibel liest, dass man zusammen betet, dass man sich austauscht über die tiefsten Gedanken und Gefühle. Ganz gute Freunde von uns, sie machen es ganz einfach. An jedem Morgen gehen sie in die Küche, lassen sich einen Kaffee raus und dann lesen sie zusammen in der Bibel. Sie beten, segnen sich gegenseitig, sprechen über ihre tiefsten Gedanken und Gefühle und das ist gut so. Sprecht darüber. Es ist unerlässlich, miteinander über die tiefsten Gefühle und Gedanken zu sprechen. Den besten Freund, den ich habe, das ist mein Mann. Und umgekehrt ist es ganz genauso. Das Markenzeichen einer Beziehung von besten Freunden ist, dass man absolut über alles sprechen kann. Um eine gute, gesunde Ehe zu führen, ist es wichtig, dass man miteinander redet. Und wie traurig macht es mein Herz, wenn ich in ein Café gehe oder in ein Restaurant und ich sehe Paare, die nicht mehr miteinander reden. Sie schweigen sich an und ganz schlimm, wenn sie das Handy noch in den Händen halten. Falls dieser Austausch nicht mehr stattfindet, gilt es auf schnellstem Wege herauszufinden, warum. Und nimm doch Eheberatung in Anspruch, einen Ehekurs. Gerade vorhin haben wir es gesehen, Love After Marriage. Ich möchte euch ermutigen, nehmt daran teil und nicht erst, wenn es Probleme gibt, auch im Vorfeld schon, es tut gut, es rüstet uns aus. Und ich möchte euch und ich möchte dir Mut machen. Mach den ersten Schritt. Warte nicht, bis dein Partner auf dich zukommt, sondern mach du den ersten Schritt und sprecht ganz offen über die Dinge. Fragt euch gegenseitig, ob der andere glücklich ist. Ja, auch im Bereich der Sexualität. Philippa 2, Vers 4 Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge und bleib für deinen Partner attraktiv. Übernehme die Verantwortung zuerst für dich, bevor du an deinem Partner rumnörgelst. Fragt euch, auf was steht mein Mann, auf was steht meine Frau? Macht einen Zeitpunkt aus und geht zusammen shoppen. Zieht euch gegenseitig an. Das macht Freude. Ja. Überrasche deine Frau mit einem Blumenstrauß. Verwöhnen ihn mit einem schönen Essen, seid kreativ, ein Kinobesuch, ein Kurzurlaub und ihr lieben Familien, ihr lieben Ehepaare, die ihr Kinder habt, besorgt euch einen Babysitter, nehmt Geld in die Hand und legt Holz nach in eurer Beziehung, ja. sodass das Feuer am Brennen bleibt. All diese Liebesbeweise, die ich genannt habe, sie sind das Holz fürs Feuer. Wenn du kein Holz nachschiebst, dann erlischt es. So, wenn du, lieber Mann, spürst, dass du deine Prinzessin nicht mehr von Herzen liebst, dann ist es höchste Eisenbahn, Holz nachzulegen und umgekehrt ganz genauso. Ein kleiner Schritt in ihre, in seine Richtung und ein großer Schritt für deine Ehe. Leg Holz nach. Nun habe ich noch enorm wichtige Fragen dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Fragen äh, aufschreibt und vielleicht heute Mittag oder in den nächsten Wochen äh, euch einander anschaut, zusammen darüber sprecht. Die erste Frage lautet, was war entscheidend, dass mehr aus uns wurde? So, wie hat alles begonnen? Was mochtet ihr aneinander? Was habt ihr an dem anderen bewundert? Was hat für euch unschlagbar gut gepasst? Im Sommer 1990, wir waren noch Kinder, also zumindest ich. Ich war 15 Jahre alt. In diesem Sommer habe ich die ganzen sechs Wochen durchgearbeitet. In den letzten zwei Wochen habe ich meinen Mann kennengelernt. Und wisst ihr was? Ich würde wieder sechs Wochen arbeiten mit diesem Ergebnis. Ich liebe seine Treue. Ich liebe seine Ehrlichkeit dass er gewissenhaft ist, ein guter Koch, lebenslustig und dass er sexy ist. <lacht> Zweite Frage, welche großen Krisen haben wir bisher überstanden? Wisst ihr, es hat Gründe, warum ein Ehepaar in großen Krisen nicht aufgibt, diese Krisen, so geme diese Krisen sogar gemeinsam gemeistert hat. Krisen, sie sind nicht schön, sie verändern uns, aber sie machen uns stärker. Dritte Frage, wie haben Kinder oder aber Kinderlosigkeit unsere Liebe verändert? Beides trägt am häufigsten dazu bei, dass man sich auseinanderlebt. Wenn man Kinder hat, kann es sein, alles dreht sich nur noch um die Kinder. Und wenn man keine Kinder hat, kann es sein, dass jeder nur noch sein Ding macht. Dabei ist es wichtig, dass man sich regelmäßige Auszeiten nimmt. Zeiten nur zu zweit. Vierte Frage, was ist mein größter Wunsch und meine größte Befürchtung für unsere Partnerschaft? Und da frag auch immer wieder deinen Partner, bist du zufrieden, so wie wir leben? Was wünschst du dir? Solche Fragen verhindern ein schleichendes Auseinanderleben. Fünfte Frage, was ist unser größter Beziehungskiller? Nur wer weiß, was den anderen verletzt, kann schlimme Kränkungen vermeiden. Sechste Frage. Wie soll meine Beziehung in zehn Jahren aussehen? Gemeinsam Perspektiven entwickeln. Gemeinsam zu träumen. Ziele zu haben. Sie sind wie das Salz in einer Beziehung. Nehmt euch die Zeit. Träumt miteinander. Und siebtens. Ist eigentlich keine Frage, sondern macht euch doch eine Liste, wo ihr darauf schreibt, was ihr an dem anderen so toll findet. Und dann sprecht darüber, tauscht euch aus, legt Holz nach in eurer Beziehung, sodass dieses Feuer niemals ausgeht.
1: Konzept Gottes für Mann und Frau ist exzellent. Es ist sehr gut. Ehrlich, manchmal finde ich es ganz schön schwierig, als Ehemann mich richtig zu verhalten. Und vielleicht kennst du das ja auch, den Bedürfnissen gerecht zu werden in einer Partnerschaft. Es ist wichtig, die Bedürfnisse zu kennen. Und Frauen haben ja oft das Bedürfnis einfach nach Geborgenheit, nach Zuneigung, nach Kommunikation. Und wir Männer nach Respekt, Unterstützung und ja auch sexueller Intimität. Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, und ich möchte zurückspulen an den Anfang der Predigt, an den einleitenden Text. Es geht um den anderen. Jungs, ist euch klar, dass, dass wir so oft aufgefordert werden in diesem Text, dass wir unsere Frau lieben sollen? Ja, weil der Herr weiß, wir Männer sind manchmal vergesslich in dem Punkt. Wenn das Gras auf der anderen Seite des Gartens grüner aussieht, na, du weißt, was zu tun ist, bewässer deinen eigenen Garten. Leute, die eine Affäre haben, suchen immer eine Bestätigung. Und dafür können wir uns schützen, indem wir uns vornehmen, jeden Tag etwas zu finden, was schön und lobenswert ist am anderen. Schau, ähm, du kannst der Krise echt vorbeugen, indem du das eintrainierst. Lernen, Konflikte gemeinsam zu bewältigen. Und jetzt ist mir klar, hier sitzen einige, die sagen, wow, das hört sich ja traumhaft an von Nicole und Markus. Glaubt mir, wir haben unsere Krisen auch. Und dennoch wissen wir, ähm, über jeder Herausforderung steht unser gemeinsam gesprochenes Ja zueinander. Und da sind wir total oldschool. Da denken wir auch nicht drüber nach, das zu ändern. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht, vielleicht... Ist dieses Bild von dem Leuchtturm, wo die Sonne gerade so am, am Untergehen ist oder am Aufgehen, je nachdem. Alles ist so friedlich, alles ist so wunderbar und du sagst, ja, genau so fühlt sich gerade meine Ehe an. Obwohl schon viele Jahre verheiratet, trotzdem, ey, das Feuer brennt, wir legen Holz nach. Es ist großartig, dann gratuliere ich dir dazu. Weiter so. Aber vielleicht sieht es auch ganz anders aus. Und sagst, wir befinden uns gerade in unserer Ehe oder in deinen zwischenmenschlichen Beziehungen befindest du dich gerade in einem Sturm alles tobt um dich herum, das kann sein und das ist sicherlich hier im Raum auch der Fall bei dem einen oder anderen. Du sagst, wenn es noch stürmen würde, wäre es ja gut, in meinem Herzen ist schon Eiszeit, ist alles eingefroren und das finde ich ist mit einer der schlimmsten Zustände in einer Beziehung. Aber ich ich habe gute Nachricht, wir haben gute Nachricht mitgebracht. Unser Gott ist ein Gott, der uns durch und durch kennt, der unsere Verwundungen heilt, der Wiederherstellung bringt. Und hey, das nächste Bild zeigt so schön, wie der Regenbogen aufgeht, als das Zeichen der Hoffnung, der Wiederherstellung, selbst von zerbrochenen Beziehungen. Sag nicht, es ist schon alles vorbei. Gott ist ein Gott, der Wunder tut, auch in deiner Ehe. Lasst uns mal die Augen schließen, weil wir wollen gerne für einige Personengruppen heute Morgen hier beten. Aber bevor wir das tun, möchte ich eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Während niemand umherschaut, wir einfach im Gebet und in der Gemeinschaft mit Jesus sind. Vielleicht sind Sie hier oder auch online dabei und sagen, die wichtigste Beziehung, nämlich die Beziehung zu meinem Schöpfer, zu Gott, habe ich nicht. Und wenn Sie hier sind und sagen, oh, ich ich sehne mich danach, in die Gemeinschaft zu kommen, zu dem, in die Gemeinschaft zu kommen, zu dem, der die Ehe erfunden hat. Wenn Sie sagen, ja, ich möchte gerne neues Leben empfangen, dann geben Sie doch ein Zeichen, indem Sie Ihre Hand dem Himmel entgegenstrecken. Damit signalisieren Sie, Jesus, ich lade dich ein, sei du Herr in meinem Leben. Wo immer Menschen sind, die das betrifft, lade Sie jetzt ein, dieses Zeichen zu setzen. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Auch oben möchte ich gerne auf der Galerie schauen, wo immer Menschen sind, die heute Morgen sagen, Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld, ich möchte in Gemeinschaft mit dir leben. Dann strecken auch sie noch ihre Hand dem Himmel entgegen. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Überall verteilt im Raum sind Hände ausgestreckt zu Jesus und komm, lasst uns alle zusammen aufstehen. Weil gemeinsam mit diesen kostbaren Menschen, die sich gerade gemeldet haben, wollen wir alle ein Gebet der Hingabe an Jesus sprechen und ihn einladen in unser Leben. Kommt, lass uns laut beten. Herr Jesus Christus, sei du der Herr meines Lebens. Vergib du mir meine Schuld. Reinige mich von allem Bösen. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Dass du mein Leben mit deiner Hand hältst und mich niemand daraus reißen kann. Danke für deine Liebe. Amen, amen, amen.
2: Und Jesus, ich danke dir für all die Paare, die unter uns sind oder am Livestream mit dabei sind, ob verlobt, verheiratet oder gerade befreundet. Herr, komm du mit deinem Segen, Jesus. Komm du mit Freude, mit Liebe, mit einer neuen Portion an Feuer Herr. Ich danke dir da, wo auch Zeit ein Problem ist, dass du kommst, dass Paare Zeit füreinander haben. Dass, dass sie Holz nachlegen können, sodass das Feuer wieder richtig ins Brennen kommt. Ich danke dir, dass du die Ehepaare beschützt, dass du sie bewahrst. Ich danke dir, Heiliger Geist, Vater im Himmel, Jesus, dass du ein heiliges Feuer um sie stellst. Nichts Schlechtes soll an sie herankommen, so sie sollen gesegnet sein, Jesus. Ich danke dir dafür. Setze du Zeit frei und dass sie diese Zeit auch auskosten, Jesus. Ich danke dir dafür. Ich gebe dir alle Ehre, Jesus.
1: Und Heiliger Geist, du bist der Tröster der Seele. Und da, wo Wunden geschlagen wurden, da, wo Menschen enttäuscht sind, komm du und geh durch die Reihen und leg deine göttliche Hand auf jedes Herz. Tu du das, was nur du tun kannst, gerade jetzt in dieser Situation. Danke, dass du Menschen tröstest, die verlassen wurden, da wo der Schmerz des Ehebruchs so tief sitzt. Komm, Herr, mit deiner Heilung gerade jetzt. Gott sagt zu jemandem, dein Leben ist nicht vorbei. Es fühlt sich in der letzten Zeit so an. Aber Gott sagt dir, dein Leben ist nicht vorbei. Es gibt Hoffnung für dich. Und Jesus, danke, dass du jetzt die, jeden Einzelnen siehst. Du weißt um alles. Und wir beten um deinen Trost, um deine Wiederherstellung, um deine göttliche Kraft.
2: Und Jesus, ich möchte beten für all diejenigen, die einen Partner verloren haben. Vater im Himmel, ich bitte dich, dass du kommst mit Trost, Herr mit Geborgenheit von dir. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, Jesus. Ich danke dir, dass du diese Person segnest, Jesus. Sei du bei ihnen. Du bist der Friedensfürst, Jesus. Du bist der, der Trost geben kann. Ich danke dir, ja, Vater im hey, Himmel, Jesus, und gebe ja. dir alle Ehre, Jesus.
1: Jesus, wir segnen alle, die sich nach einem Partner sehnen, dass du zusammenführst, Du so oft getan, angefangen bei Adam und Eva. Du tust es weiter. Und ich bete, dass du dieser Sehnsucht begegnest, wo immer sie da ist. In Jesu Namen. Amen. Amen. Hey, wie wäre es, wenn wir dem König aller Könige, der Majestät aller Majestäten, wenn wir Jesus Christus kommt, lasst uns ihm mal einen kräftigen Applaus geben. Der Ehrlich Jesus! Gott ist irgendwie noch nicht zu Ende mit dem, was er sagen will. Vielleicht möchtest du noch mal für einen Moment deine Augen schließen. Nico und ich haben sehr enge Freunde, die eine Reise nach Asien gemacht haben. Nach einem langen Flug im Hotel angekommen, ähm, da entdecken sie, dass es im, im Spa-Bereich die Möglichkeit gibt für Massage. Und er sagt zu seiner Frau und den beiden Kindern, ach, das würde ich gerne in Anspruch nehmen. Und so geht er dorthin und lässt sich massieren und dann im Laufe der Massage stellt sich irgendwie raus, das kann noch mehr wie eine einfache Massage werden. Die Frau, die ihn massierte, fragte nach einem Happy End bei ihm. Und als ihm das klar wurde, sprang er da von, von, von dieser Liege und ging rauf in sein Zimmer. Und was unser Herz so sehr berührt hat, ist, wie die beiden dann erzählt haben. Er sagt, das hätte nie jemand rausbekommen. Niemals. Aber ich hätte es in meinem Herzen mit mir herumgetragen. Und was es bedeutet hat für die beiden in ihrer, ihrer Ehe, diese Offenheit, darüber zu sprechen, über Versuchung, Versuchung zu widerstehen. Und ich möchte mich an diejenigen wenden heute Morgen, die hier sind und du trägst so eine Last mit dir herum. Und ich möchte dich einladen, dass du diese Schuld zu Jesus Christus in allererster Linie bringst. Ich möchte mich an die wenden, die gerade mit dem Feuer spielen und du setzt deine Ehe und deine Familie aufs Spiel. Gott sagt dir, tu es nicht, der Preis ist zu hoch. Ziehe zurück, lass nicht zu, dass du durch ein kurzes Abenteuer dein Glück gegen die Wand fährst. Und Jesus, dafür möchte ich jetzt noch beten, für alle, die gerade sich angesprochen fühlen in diesem Punkt. Danke, dass du auch unsere Schuld vergibst, dass du Reinigung bringst, dass du Wiederherstellung von Beziehungen gibst. Und Jesus, danke, dass du bewahrst. Du bewahrst uns und führst uns durch die Versuchung hindurch. Danke, dass du den Bösen besiegt hast und dass es dem Feind nicht gelingen wird, noch nur eine einzige Ehe in dieser Gemeinde zu zerschlagen. In Jesu Namen proklamieren wir deinen Sieg, o oh Herr. Amen, Amen, Amen.
0: Danke, dass du dir heute einen unserer Predigten angehört hast.